0: AGTEC Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira,
1: a porta da sala
0: e das garagens para
1: receber especialistas com ampla vivência no agronegócio.
0: Olá, queridos ouvintes que acompanham a AGTEC Garage Podcast. Aqui é Marina Salles, Head of Content do Agitec Garage News, de volta aos trabalhos no estúdio para apresentar para vocês o primeiro episódio da nossa série Mercados de Tecnologia no Agro. Essa série vai se debruçar sobre as várias oportunidades que estão surgindo no agronegócio, seja para as foodtechs e empresas do setor alimentício, as startups com viés de sustentabilidade e gigantes de insumos, agtechs da pecuária, laticínios e frigoríficos, AgrifinTechs, InsurTechs, bancos e muito mais. Mas antes de olhar para cada um desses mercados recheados de novas tecnologias, vamos parar e bater um papo sobre o norte para o avanço tecnológico no agro daqui para frente. Afinal, quais as prioridades para enfrentar o momento que estamos vivendo? Para esse Papo Cabeça, eu convidei referências no assunto. Da Embrapa Agricultura Digital até há pouco tempo, temos aqui o pesquisador em mudanças climáticas, Eduardo Assad. Do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, o GTPS, trazemos a gerente executiva, Luísa Bruscato. E tenho a honra de chamar também um representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, João Intini. Vamos às apresentações. Começando pelo pesquisador Assad. Quem é o senhor no agro?
2: É... Bom dia, eu queria primeiro agradecer o convite, muito bom estar aqui para a gente trocar ideia e conversar. Bom, eu trabalho com o tema mudanças climáticas há mais de 30 anos, na Embrapa especificamente, foram 34 anos mexendo com clima, agricultura e risco climático. É, atualmente, eu bom, me aposentei da Embrapa tem duas semanas e estou respondendo uh, junto ao CEPAGRE, Centro de Pesquisas Meteorológicas na Agricultura da Unicamp, e estou e estou também trabalhando com a, a, a Fundação Getúlio Vargas é, no, no Observatório da Bioeconomia. Então, o meu novo boné é esse aí, a partir desses, dessas duas últimas semanas.
0: Luísa, por favor. Ah, bom dia, Marina.
3: Bom dia, professora Sade e senhor João. Sim. É um prazer estar aqui falar com, falando com vocês. É, eu sou engenheiro ambiental pela Universidade Federal do ABC, Estou há 10 anos trabalhando aí com sustentabilidade no agronegócio, nos últimos 5 anos mais dedicada à pecuária, e também atualmente sou professora em uma disciplina de sustentabilidade no MBA de gestão do agronegócio no IPOG. É, estou há 2 anos ah, trabalhando no GTPS como gerente executiva da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e no desafio aí de reunir os seis elos da cadeia para discutir os avanços da pecuária sustentável.
0: Intini, por favor.
1: Bom, bom dia. É, obrigado por essa oportunidade, por convidar a FAO. Eu também queria demonstrar minha alegria, meu prazer estar aqui com o Eduardo Assadio, com a Luísa Bruscato. Eu sou engenheiro agrônomo e me formei na ISALC, na, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, em 98%. É, tive aí uma trajetória, uma parte da minha trajetória na Amazônia, outra parte trabalhando em ministérios e de desenvolvimento de políticas públicas e fiz meu mestrado na Universidade Federal do Pará em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. É, tive a oportunidade de concluir meu doutorado há pouco na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação e estou na FAO há quatro anos coordenando uma agenda regional de, de fortalecimento dos sistemas alimentares na América Latina e no Caribe.
0: Maravilha, pessoal. Bom, vamos agora ao tema da nossa discussão. Antes de mais nada, eu queria registrar que o roteiro deste episódio é baseado no relatório resumido sobre as perspectivas para a agricultura mundial da FAO até 2030, um horizonte que está logo aí, batendo a nossa porta, mas que ainda vai demandar evoluções consideráveis no contexto das mudanças climáticas. O impacto das mudanças climáticas para a agricultura é um tema que o pesquisador Assad estuda há mais de 30 anos, como ele disse aqui, e eu queria começar por esse ponto. Por favor, professor, o senhor poderia resumir para a gente qual o cenário produtivo para as principais culturas no Brasil, considerando os efeitos do aquecimento do planeta nos próximos anos?
2: Olha, é, a gente usa como base, para eh, analisar um pouco esses impactos, a noção de risco climático. E tudo isso vem em cima de uma política pública brasileira, que é o zoneamento agrícola de risco climático, que define o crédito rural, a orientação do crédito rural. Nós adotamos, então, essa metodologia e aplicamos nesses métodos os modelos meteorológicos os modelos climáticos para o futuro. E aí a notícia não é boa, não. Em 2007, a gente fez a primeira simulação, e essa simulação indicava que nós teríamos perdas na agricultura em 2020 da ordem de 7 bilhões de reais. Aí, gente, nós erramos, porque não foram 7 bilhões de reais, foram 7 bilhões de dólares que a gente perdeu por conta de deficiência hídrica e excesso de temperatura. Mas, continuando nessa linha, as coisas estão cada vez mais graves, principalmente com ondas de calor, chuvas intensas, e isso tem provocado quebras razoáveis na nossa safra, apesar das constantes super safras brasileiras. Este ano... Nós já chegamos em perdas somente no estado do Paraná de 45 bilhões de reais no Paraná e no Rio Grande do Sul a situação não está boa. Isso é, provoca ah, alterações na nossa na carteira comercial, na, pouco, porque ainda temos uma safra muito grande, entretanto está aumentando ano a ano, coisas que eram... É, colocadas como episódicas, não são mais episódicas, estão acontecendo com muita frequência. Desde 2013 que nós falamos, os eventos extremos estão aumentando, ondas de calor estão aumentando e a deficiência hídrica que atinge principalmente a soja e o milho estão aumentando. A notícia boa é que nós temos solução para isso, mas ela precisa ser implementada. Então as principais culturas que podem vir a ser atingidas e atingidas e já está acontecendo é soja, milho e o café é, entrando um pouco de rebarba, mas o café o pessoal do café já desde 2004 que nós estamos alertando e o pessoal do café já está tomando algumas é, é, so, tomando algumas providências. O importante é que por mais que tome providência, o ano passado fomos pegos de surpresa com uma geada muito intensa e que provocou uma queda forte na na produção. Então, para os próximos anos, os modelos apontam uma deficiência hídrica muito forte até 2028, 2029. Temos que tomar cuidado, senão a gente perde a nossa grande vantagem de produção de duas safras e a grande vantagem que nós temos uma alta produtividade.
0: Professor, e o senhor vinha falando de soluções, né? O que está que ao alcance do produtor e de toda a cadeia fazer para mudar um pouco esse cenário, né? Tentar minimizar Não. o impacto?
2: Isso é interessante, né? Porque no, no Brasil a gente fica um pouco preocupado, porque a gente fala nisso desde 2010, que nós temos a política ABC Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Essa agricultura ela trabalha com sistemas integrados. E os sistemas integrados têm um apelo de conservação de solo e água muito forte. E aí você reduz as perdas de água, você mantém mais água no solo, você tampou na temperatura elevada e você consegue. Se perder, você não perde muito, você perde menos. Então, quando você faz um sistema integrado, lavoura, pecuária, é, nós já temos exemplos aí de sucesso. Não é de sucesso, não seria a palavra certa. É, de perdas menores, quando o sujeito faz integração lavoura-pecuária, num evento extremo de seca, ele perde 15% da produção. Quando ele não faz, ele perde 25%. Então, essas soluções existem, tem crédito, tem dinheiro e a gente tem que aplicar isso. É, e, pouco a pouco, ou agora já não dá mais tempo, nós temos que andar mais rápido, migrar da lavoura solteira para os sistemas integrados. Essa é uma solução que nós estamos apostando há 26 anos. E é interessante que demora para virar, mas vai virar porque, se não virar, é, vai haver perda total, perdas elevadíssimas na nossa agricultura por conta de eventos climáticos.
0: Intine e Luísa querem complementar alguma coisa sobre esse assunto?
2: Posso
1: complementar com muito prazer, é, a, além de, de ouvir e aprender com o professor Assad, a partir da perspectiva aqui da FAO, na oficina regional em Santiago, é, nós vemos, enfim, esses, esses desafios, esses dilemas imensos né, que foram mencionados aí pelo Assad, também em outros países. Né? Então, eu concordando com ele, né, diria que algumas iniciativas são fundamentais para serem implementadas, na medida em que existem as soluções, existem tecnologias, e como os mercados, as economias estão cada vez mais conectadas, as soluções de um lado fortalecem as soluções de outro lado também. O fracasso ou o insucesso de um lado traz efeitos para outro também. Isso significa que é preciso fortalecer as redes do conhecimento, fortalecer as redes que, que trocam, que geram conhecimento a nível de produtor, a nível de institutos de pesquisa, a nível de políticas públicas acima de tudo, né? para que realmente essas, essas soluções que existem possam aterrissar a nível do campo né? e que prioritariamente cheguem a todos, né? desde o agricultor familiar até o grande produtor. Vale muito a pena essa conversa sobre as visões mais sistêmicas, sobre as técnicas mais é, visando né, o conservacionismo dos recursos naturais, porque, ao final de tudo, o que a gente acaba vendo é uma enorme disputa entre uma agricultura que demanda e necessita cada vez mais os recursos naturais e que, por esses eventos climáticos cada vez mais intensos e extremos que foram mencionados pelo Eduardo Assad, essa agricultura também é vítima desses efeitos. Veja que ciclo é, é complicado a agricultura vai acabar vivendo, né? uma alta dependência dos recursos naturais e, por outro lado, os próprios eventos climatológicos que incidem sobre a agricultura geram essas perdas e danos que foram mencionados tudo está conectado, então acho que as visões realmente têm que ser mais ecossistêmicas, têm que ser mais abrangentes e sairmos das soluções simplistas, né? é, e o Brasil é um líder nesse aspecto, então realmente quando o Brasil avança né, rumo às soluções, os outros países também olham e aprendem com a experiência brasileira.
3: É, fala super completas aí do professor Assad e do Antini, só queria acrescentar também que a pecuária, ela tem o mesmo desafio, né, que também participar desses modelos de integrados de sistemas de produção e também a elevar a sua tecnificação. Acho que a pecuária ainda tem está um passo atrás, talvez, da agricultura nesse sentido em alguns aspectos de tecnificação e de aumento de produtividade, apesar aí do, do aumento de produtividade que a gente teve nos últimos anos. Mas é um desafio realmente integrado e acho que a gente precisa ter uma visão ampla, holística, integrada do Brasil como um todo nos aspectos de produção. É, é, eu queria só fazer uma, uma, uma colocação aqui, é,
2: discordando no bom sentido da Luísa, porque eu, eu não consigo entender hoje por que a pecuária estaria atrás, porque nós esperávamos que a pecuária estivesse atrás em 2010, mas a pecuária e, o sistema, e os grupos de produção florestal estão na frente da produção de grãos em termos de discussão de sustentabilidade, recuperação de pastagem, entendimento dessa sustentabilidade e, principalmente, buscando soluções. Né? Então, eu não colocaria desse jeito, sabe, Luiz? Eu acho que a pecuária está na frente, sim. Quem está atrasado são os produtores de grãos que não estão adotando essas práticas sustentáveis que a pecuária já vem adotando. E isso é complicado, porque nós já estamos falando em produção pecuária-floresta. Então, isso é importantíssimo. Se a gente começar a colocar no nosso sistema de produção árvore, a gente começa a reduzir o problema. E os pecuaristas estão sensibilizados com essas, com essas coisas. Quando eu vou falar isso com grupos de sujecultura que são muito conservadores, eles não, isso aí não resolve, eu estou ganhando dinheiro do jeito que eu estou, e assim eu vou continuar. Isso é um perigo. Enquanto que a pecuária, por pressões externas, por pressões de emissão de gases de efeito estufa, ela está se adaptando mais rapidamente. Então, eu não, não poupo elogios para a pecuária brasileira e principalmente ao GTPS, que de uma forma, o grupo de pecuária sustentável, que de muito pouco, eu ajudei um pouco o GTPS, poderia ter ajudado mais. Mas é, 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 eu acho que a gente está no bom caminho na pecuária brasileira.
0: Legal. Luísa quer fazer algum comentário?
3: Eu queria agradecer o comentário do professor, realmente é, as empresas, né, pela pressão que a pecuária sofre, e agora também uma pressão no couro, que a gente tem sofrido bastante, é, principalmente internacional, eu acredito que as, as indústrias, as empresas atreladas no setor, na cadeia, elas estão muito preocupadas e realmente estão muito avançadas nas discussões. É, o que eu percebo assim, o, o que eu quero dizer é mais um sentido de uma dificuldade do produtor algumas vezes que a gente esteve a campo, né, fazendo esse convite para usar ferramentas, a gente ainda vê uma resistência né, do, do, do produtor utilizar ferramentas como o, o Gips, por exemplo, né, que é a nossa ferramenta que é o guia de indicadores de pecuária sustentável, ainda existe uma certa resistência com algumas tecnologias nesse sentido, de acreditar né, que elas podem ajudar, ou então, enfim, de dedicar esse tempo, né, do produtor rural dedicar esse tempo. Agora, sem dúvida, o setor, as indústrias, frigoríficos e, e os demais da cadeia estão muito preocupados e, e, e avançando bastante em desenvolver soluções. Né?
0: Maravilha, a gente vai aprofundar mais nesses temas, mas agora, depois de traçar um panorama da situação atual, eu queria continuar a trilha da nossa conversa mirando as soluções para um futuro sustentável. Ouvinte aí do outro lado, é fato que para aumentar a produção agrícola existem três caminhos principais. Expandir área, plantar mais safras num mesmo pedaço de chão e aumentar a produtividade. Desde o início dos anos 60, o aumento da produtividade tem sido de longe a maior fonte do aumento da produção agrícola mundial. Para vocês terem ideia, de 1961 a 1999, a produtividade respondeu por 78%, quase 80% do incremento na produção. Outros 15% vieram da expansão de área agricultável e 7% do aumento da intensidade de cultivo, ou seja, da possibilidade de fazer safra e safrinha, por exemplo, aqui no Brasil. A produção de arroz, milho e trigo em países como o nosso também aumentou na casa de 100% a 200% do final dos anos 60 para cá, segundo a FAO na esteira da Revolução Verde, que é marcada pelo melhoramento genético das plantas, mas também pelo aumento do uso de insumos, como fertilizantes, defensivos e água na irrigação. Isso tudo para tirar o melhor resultado possível dessas novas variedades de sementes. Mas agora, a FAO destaca que o mundo precisa passar por uma revolução duplamente verde, que olhe para a produtividade das plantas, mas também para o meio ambiente que cerca as lavouras. E essa segunda revolução precisa ser sustentável, ou seja, capaz de minimizar os impactos ambientais da agricultura e ser inclusiva, garantindo que os benefícios do campo da pesquisa cheguem a todos os agricultores. Então eu queria que a gente refletisse, pessoal, Dá para continuar aumentando a produtividade do agronegócio indefinidamente? Hoje, ainda temos uma folga para isso ou estamos perto de um limite? Acho que vale diferenciar o cenário para as commodities agrícolas, os alimentos da cesta de FLV, as frutas, verduras, os legumes e, claro, os produtos como carne e leite. Intini, quer começar?
1: Com muito prazer, Marina. É, olha só, esse, esse é, um, é um enorme e bonito tema para ser discutido, né? Colocando um pouco aí um link com o que eu disse anteriormente, eu poderia resumir que a agricultura atualmente ela é promotora é, das, das, das causas que levam aos, ao câmbio climático e, ao mesmo tempo, ela é vítima é, desses câmbios que estamos verificando, não só no Brasil, como é, em outras áreas, toda a região andina, toda a região aqui, é, Paraguai, Argentina tudo que diz respeito à região centro-americana, é, já há regiões que têm até um nome né, característico por essas, por essas condições climáticas extremas, chamado Corredor Seco, por exemplo, que reúne quatro países na América Central. Então, frente a isso, e considerando então, que a agricultura é, é parte... É, é, expressiva dentro dessas mudanças climáticas que temos visto, eu acredito que a primeira coisa que, que talvez seja necessário considerar é que as tecnologias existentes, né, as soluções que já foram desenvolvidas, tanto pelos institutos de pesquisa, como também pelo próprio setor privado, pelas startups, por outras inúmeras e centenas de experiências de inovação tecnológica que existem no Brasil e na América Latina e no Caribe, isso precisa chegar num sentido de inclusão para todos os agricultores e agricultoras do Brasil e de outros países. As tecnologias não chegam por dif diferentes eh, motivos. Né? O crédito rural sempre foi uma alavanca de, de aproximação né? da tecnologia existente ao agricultor seja pela aquisição de matrizes, seja pela aquisição de sementes de melhores qualidades, seja pela aquisição de, de implementos, equipamentos, irrigação, enfim. E o crédito rural precisa seguir nessa linha de permitir que a inovação chegue aos agricultores e agricultoras. Da mesma forma, e para concluir, é, eu também acredito que é preciso fortalecer essas redes do conhecimento para que a informação transite, circule de uma maneira mais horizontal, mais inclusiva. Esse podcast aqui, por exemplo, um tremendo de um espaço de compartilhamento de informações, informação. Isso precisa chegar aos produtores e produtoras, né? Bom, e por que tudo isso? Porque somos, na verdade, e mais do que, do que nunca, um grande sistema agroalimentar global. É um grande sistema, Marina, não há dúvidas de que neste planeta três bilhões de pessoas, de uma maneira ou de outra, estão associados aos sistemas agroalimentares. E se colocamos os que produzem, os que pescam, os que fazem extrativismo, os que fazem manejo de áreas florestais, vamos colocar todos que de uma forma ou outra é, é, produzem... Né, é, os principais produtos agropecuários, nós estamos falando de um bilhão de pessoas no planeta. Então é essa tremenda rede de produtores e produtoras que precisa aceder à informação, precisa receber mais atenção, mais conectividade, mais digitalização, para que essa informação gire e circule por aí e ofereça é, esta inclusão, que você mencionou e que a FAO justamente tem procurado discutir com os governos eh, dos países aqui na nossa região.
0: Professora Assad, quer falar um é. pouco desses posso, limites para a produtividade?
2: Falar, posso falar, sim. É, Marina, eu, 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 na sua introdução, você colocou lá que a expansão diária é uma das variáveis da equação que vai aumentar a oferta de alimentos no mundo. Eu acho que não tem mais espaço para isso não, viu, Marina. Eu acho que expansão de área significa desmatamento, significa cortar a vegetação natural, significa mais emissão de gás de efeito de estufa. Isso é uma visão. A outra visão é a seguinte, nós não precisamos expandir a área no Brasil, aí o João provavelmente teria mais condição de dizer, mas não precisamos expandir a área no Brasil para triplicar a nossa produção de grãos e carne e proteína animal, proteína vegetal e frutos. Não precisamos. Isso está sendo dito pela... Pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa, há anos. Então, nós temos que cada vez menos expandir a área e transformar o nosso, a nossa agricultura eficiente. Explico. Por exemplo, quando nós estamos falando de pecuária, nós estamos falando aí 1,1% animal animais por hectare, produção de animais por hectare ano. Se eu faço uma recuperação de pastagem, que é uma, uma prática conservacionista e aumenta a intensificação da pecuária, eu posso chegar até duas e meia cabeças por hectare, no mesmo local. Então, por que, que eu vou desmatar para aumentar o tamanho da pecuária? Por que, que eu vou colocar em risco de mercado a nossa carne, uma vez que, para desmatar, a expansão dessa fronteira agripa cai em biomas que são, precisam ser protegidos para manter o equilíbrio do planeta? Então, essas coisas nós temos que mudar um pouco o nosso, o nosso discurso e rever a equação da produção agrícola dos anos 80. Expansão de área já foi, não é mais. E tem mais uma coisa, o nosso estoque tecnológico para dobrar essa produtividade, dobrar, ele é muito grande. Tem limite? Tem. Eu exemplifico. Quando eu comecei a trabalhar com, na Embrapa, em 1987, a produtividade da soja era 2 toneladas por hectare. Hoje nós estamos falando em 3,6%. Isso é enorme. E podemos chegar... Já temos indicadores de quatro. Quando eu fui estudar fora do Brasil, a produção de milho, a produtividade de milho, era duas toneladas por hectare. Eu estava viajando na Suíça e vi milho lá, uma produtividade altíssima, e eu comentei com meus colegas, nós nunca vamos chegar a isso aqui. Nunca no Brasil nós vamos chegar a isso. Quando eu volto para o Brasil, quatro anos depois, cinco anos depois, a nossa produtividade de milho já era maior que a da Suíça. Então, nós temos, sim, espaço para crescer, com tecnologia, com conhecimento, com transferência de tecnologia. Eu só evitaria colocar na nossa equação essa expansão de área que é, é, coincide com o desmatamento. E isso vai contra qualquer discurso de produção agroambiental equilibrada. E aí nós temos que buscar esse conceito. O Brasil não precisa expandir área para triplicar a produção agrícola dele.
0: Com certeza, professor seriam só as formas possíveis, né? Mas esperamos que isso não precise mais acontecer e como eu mencionei aqui, a produtividade sempre foi o carro-chefe nessa equação, né? E aí eu queria que a Luísa comentasse um pouco sobre o aspecto da pecuária, que o senhor vinha dizendo também, né? Que tem um espaço muito grande, acho que muito maior do que os grãos ainda para aumentar a produtividade, para a gente ser mais eficiente. É,
3: sem dúvida aí como o professor já bem colocou, tem um espaço, né, para aumentar a produtividade sem nenhuma necessidade de expansão de ar. Inclusive, é, as pastagens têm reduzido, perdido espaço para outras culturas. O professor me corrija se estiver falando é, besteira. É, e o aumento da produtividade da pecuária se deu principalmente aí pelo, pelo ganho de quilo de equivalente de carcaça e pela taxa de lotação, né, o aumento de cabeças por hectare. É, essas dois, esses dois aspectos é, têm a ver principalmente aí com manejo, é, é, o aprendizado também do produtor de como utilizar melhor a área, né? E técnicas de manejo rotacionado, enfim, piquetes e outras técnicas desse, desse tipo, e também a questão da nutrição animal, que evoluiu aí nos últimos anos, a gente cada vez mais tem é, o produtor tem olhado e se importado com isso, porque o, o aumento da produtividade e a engorda mais rápida, também vai ajudar na redução da idade do abate, que impacta diretamente nas emissões de CO2 e, e gás do efeito estufa no geral. Então isso também é um aspecto importante para a gente olhar, porque impacta diretamente aí no, no, na questão das emissões, que é o nosso tema e preocupação maior por conta das, das mudanças climáticas.
1: Queria fazer só uma pequena menção, conversando aqui com, com o que a Luísa e o Eduardo falaram, eu, eu acho e lamento, na verdade, que boa parte do que, do que se tem expandido de área no Brasil, ou a substituição de passagens por grãos, tem sido motivada por uma conjuntura que, obviamente e economicamente, é muito favorável aos produtores, na medida em que o câmbio favorece e estimula enormemente a exportação eh, da produção brasileira, não só de grãos, como também de carnes, né? É, mas acho que isso é um contexto, é uma conjuntura, e isso pode ser alterado em algum outro momento. O que, o que significa né, essa, esse desejo, essa expansão, ou esse aumento né, é, da, 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 das exportações é, para mercados que, que, lamentavelmente, ainda são pouco exigentes, e eu estou me referindo basicamente aos mercados asiáticos que precisam de volume, não precisam de qualidade, no sentido de saber se essa produção foi feita em bases sustentáveis, se respeitou os limites das normas ambientais, se respeitou os direitos trabalhistas ou de povos ancestrais, etc. Ao contrário de outros mercados que vão se tornando mais exigentes, como os europeus, alguma coisa dos americanos, enfim. Então acho que esse esse boom, esse essa essa expectativa enorme, né, de poder lucrar com esta conjuntura momentânea de um câmbio bastante favorável, é, leva a um certo é, é, talvez não diria um desprezo, mas assim deixemos para pensar na sustentabilidade em outro momento. Agora é hora de ganhar dinheiro. Então, eu sei que isso não é generalizado, né? isso não diz respeito a toda a cadeia produtiva, de forma alguma, acho que tem produtores, como disse o professor Assad, que vão incorporando dentro das suas práticas produtivas a sustentabilidade por distintas entradas, mas acho que esse momento, infelizmente, tem, 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 tem diminuído a capacidade de reflexão sobre a agricultura do futuro que tem que ser construída agora assim como esse documento que é base para essa conversa, né, foi escrito há muitos anos atrás pensando em 2030. O que parecia tão longe já está logo aí, 2030 está na esquina, né? e nós já estamos aqui observando todos os indicadores, ou a maior parte dos indicadores da Agenda 2030, com dificílimas condições de serem atingidas. Ou seja, no final das contas, a gente vai avançando nos anos e não vai conseguindo aterrissar, para é, lograr para atingir, é, atingir finalmente os resultados que a Agenda 2030 nos desafiou há alguns anos atrás. Isso que eu queria agregar. Obrigado, Marina.
0: Tine mas você não acha que essa, esse maior ingresso de capital poderia ser um aliado também para o produtor aderir a essas práticas mais sustentáveis? Né? A gente vê o produtor cada vez mais capitalizado, de repente, isso poderia ajudar na equação e não atrapalhar. Por que, que não ajuda?
1: Não, bom primeiro assim eu não não generalizo como eu disse né não uhum. disse que são que são todos o que eu acho é que existe uma 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 conjuntura que tem facilitado essa capitalização de uma forma que talvez a gente não tenha visto há muitos anos atrás e que isso esse lucro essa rentabilidade né ela é, é estimulante no sentido de que não podemos perder essa oportunidade diria assim uhum. né? É, e aqueles que incorporam né, dentro do seu sistema produtivo a inovação, a tecnologia, serão aqueles que eh, terão a resiliência suficiente para permanecer no sistema produtivo por muito mais tempo. E os que não incorporarem a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade, serão aqueles que vão depender, e como sempre, da ajuda do governo. Né, renegociando suas dívidas, pedindo é, seguros agrícolas que, que cubram suas perdas, ou vão bater a porta da Embrapa, ou vão bater a porta das, das universidades buscando soluções. Então, é isso que eu quis dizer com aqueles que miram a curto prazo, né, uhum. observam uma conjuntura que é bastante favorável e sedutora, eu diria, e que não estão pensando no 2030, ou no 2040, ou no 2050. A resiliência da agricultura não diz respeito apenas aos pequenos agricultores, não diz respeito a essas, essa enormidade, esse um bilhão que eu mencionei de pescadores, extrativistas, agricultores familiares, etc., distribuídos no mundo, né? diz respeito a todos, inclusive aos grandes. E a resiliência é um grande tema, é uma necessidade de discutir, porque diz respeito à própria é, possibilidade de da produção de alimentos no mundo seguir alimentando a população em crescimento. Nós vamos chegar a mais de 9 bilhões de pessoas num curto espaço de tempo. Então o setor agropecuário continuará sendo demandado. E se essa resiliência, se, se esses pilares para uma manutenção da produção agropecuária no mundo eh, não se mantiver sólidos, não se mantiverem resilientes, virão outras crises por aí. E pandemias, a gente está atravessando uma, poderão vir outras. E se não estivermos discutindo a resiliência dos sistemas agroalimentares, certamente eh, teremos que socorrer né, outra vez mais as saídas do passado. E as saídas do passado significam duros impactos na economia dos países.
0: Com certeza, com certeza. Acho que duas é, reflexões para a gente ficar na cabeça é essa questão do longo prazo, né, não dá mais para pensar a curto prazo e, enfim, as mudanças já estão batendo a nossa porta, como eu disse, e a questão da democratização, né, para quem, enfim, não despertar para essas necessidades essa, essas pessoas vão acabar ficando para trás. E aí eu queria discutir com vocês agora quais tendências devem ajudar a suportar a manutenção da segurança alimentar à medida que a população continua crescendo. O mercado de carbono, a otimização do uso de insumos, a agricultura de precisão, quem sabe até a comida em cápsulas, são algumas das respostas para o futuro?
2: É uma questão interessante, né, a gente colocar isso, agora eu acho que nós temos que começar a respeitar mais o ambiente, porque quando a gente fala em agricultura sustentável, a gente pensa em, em agricultura durável. Então, nós temos que manter essa coisa durável. E, como disse o João, é, quando você está baseando a sua produção agrícola em cima de commodity, em cima de, dessa conjuntura, isso é muito frágil, isso é muito vulnerável. Então, isso não vai responder pela manutenção da segurança alimentar no futuro. Outra coisa interessante que merece uma reflexão, nós estamos num país que é o segundo maior produtor de alimento do mundo e nós estamos com 20 milhões de famintos. Como é que a gente pode dizer que o Brasil vai ser o guardião da segurança alimentar do mundo com 20 milhões de famintos? Alguma coisa está errada nessa equação nossa aí que precisa ser consertada. Por isso que a tecnologia é importante. Agora, é, mudança de insumos. É super importante, nós temos condição de buscar isso, por quê? Porque isso vai reduzir a nossa dependência de insumos externos, principalmente fertilizantes, e que podem garantir a nossa produção. Agricultura de precisão, vejo com ah, alguma ressalva, porque ela vai atender, um. acho importante, mas ela vai atender com alguma restrição o setor mais rico da produção e a agrícola brasileira que não chega a 30, 40 mil produtores e os outros 4 milhões e meio de produtores? Será que eles precisam de agricultura de precisão ou mais precisão na agricultura? Eles estão usando, estão fazendo análise de solo, estão utilizando os dados climáticos, estão recebendo as informações climáticas ou informações técnicas que estão aí em tonelada nos seus aparelhos, nos seus telefones. Esse seria um caminho super importante de transferir a informação, transferir a tecnologia. Essa é uma grande tendência. Eu vejo como uma grande tendência, desde que haja conectividade. E, por último, a história da mudança da dieta. É, de novo, volto à mesma questão inicial. Nós vamos ter que discutir, já estamos discutindo, a história de substituir proteína animal por proteína vegetal, para mim, é uma discussão, no momento, tipicamente urbana, ela não diz respeito às populações mais pobres que estão preocupadas em comer, e não comer proteína animal ou proteína vegetal. Essa é a primeira coisa. Segundo, tem que respeitar a cultura regional, as culturas regionais. Eu acho muito difícil você chegar numa Argentina, no Paraguai, no Uruguai, e falar assim, não, agora a gente vai comer a carne de alface ou a carne de proteína vegetal. Eu acho muito difícil. Na Holanda passa. Na Holanda passa. Agora, é, é, nesses países, no interior do Brasil, no sul do Brasil acho muito difícil e vai ser uma discussão que merece uma discussão maior e vai também atender um determinado nicho da população. Não vejo, como alguns grupos querem colocar, como substituição completa da nossa dieta hoje por uma nova dieta vegetal, uma nova dieta com novas, novas eh, condições de produção. Isso vai exigir Muita discussão, muita discussão e atendimento e distribuição de alimento. enquanto a gente tiver gente no mundo passando fome, é meio hipócrita discutir mudança de dieta é, é, nas populações.
3: Ah, eu queria concordar fortemente aí com essa fala, essa última parte, principalmente, do, do professor Assad, que de fato, primeiro, acho que existe um espaço, né? Para esse crescimento de proteínas vegetais e tudo mais mas que é muito de nicho, né? E também não vejo isso nem a curto, nem a médio prazo como uma ameaça, como dizem algumas pessoas, à carne brasileira ou, enfim, a qualquer outra carne. É, além do mais, tem todos os subprodutos da pecuária, né? Que a gente não pode esquecer, que são extremamente importantes aí, que estão produzindo... Ração animal, ração dos pets, né? Então, na pandemia, até um fato interessante de comentar é que teve um crescimento, eu não sei dizer o percentual, mas teve um crescimento muito alto de pessoas que adotaram animais de estimação, por exemplo. A gente também precisa alimentar esses animais, isso vem também dos subprodutos da, da carne e da pecuária. Então, acho que tem muito espaço ainda para a pecuária e concordo muito forte aí com, com essa fala do professor, que, de fato, é uma hipocrisia mesmo escolher dieta no momento que a gente tem... É, milhões de pessoas passando fome no mundo.
1: Bom, Marina, rapidamente, olha só, essa é uma, uma praia, digamos, que, que a gente está bastante conectado aqui pela FAO. É, vou dar aqui alguns, vamos dizer, seguindo a linha das provocações aí. É, como podemos né, afirmar que, que tem um sistema alimentário no Brasil e em outros países exportadores aqui da nossa região, né? que são eficientes, que funcionam, que são exportadores, que são líderes no mundo, se 12% do que se produz se perde. E eu não estou falando de colocar as cifras de perdas no consumo. Eu estou falando do que sai da lavoura até os centros de distribuição. 12% se perde. O segundo ponto diz respeito justamente ao que mencionou o Assad. As populações com fome com, ou com baixos níveis de nutrição, estão aos mesmos níveis hoje do que há 20 anos atrás. A pandemia, que a gente ainda não falou dela aqui, a pandemia incidiu sobre aspectos sociais e econômicos, levando há 20 anos atrás os indicadores de fome, de segurança alimentar e nutricional e de pobreza na América Latina e no Caribe. Então, nós não estamos falando de uma conjuntura simples porque nós voltamos ao passado e um outro fator que eu acho que é bastante importante sobre as dietas é impressionante considerar que essa região principalmente o Cone Sul né como uma região exportadora é, neta exportadora tradicional de alimentos não consegue alimentar sua própria população e o pior a dieta saudável aquela que a FAO considera que ela é nutritiva, caloricamente adequada e com a frequência é, de, de consumo necessária, é a dieta mais cara do planeta. Né? Aqui, para comer saudavelmente, se gastará mais dinheiro que em qualquer outra parte do planeta. Então, estes contrassensos precisam estar no centro da discussão do setor agropecuário brasileiro. Eu termino aqui dizendo a vocês que a FAO não tem ainda estudos mais profundos sobre o tema das carnes produzidas em laboratório, essas carnes vegetais. Mas eu lhes dou aqui um indicador, ou um indicativo, perdão, puro visual da minha parte. Os mercados maiores aqui, os supermercados chilenos, já destinam uma área igual entre alimentos Orgânicos, veganos, de, de laboratório, carnes vegetais, né? No mesmo tamanho dentro dos supermercados do que os espaços reservados para a carne é, animal. Então, atenção, isso. Se é um nicho ou se é uma tendência, nós da FAO ainda não sabemos, mas eu digo a vocês que os espaços dentro dos supermercados aqui, ao menos, já são iguais. Então, muita atenção ao mercado de consumo futuro, muita atenção a uma geração é, que vem buscando incidir sobre o seu modo de consumo relacionado ao tema do meio ambiente e da agricultura, e aí sim, colocando a agricultura como um vilão da história, que é algo que todos nós estamos trabalhando para que não ocorra. Então, muita atenção com essas tendências de consumo para o futuro.
2: É, só um adendozinho, é, João, eu concordo com você em quase tudo, só tem uma questão. No Brasil, o mercado, você deve ter acompanhado aqui, as gôndolas de agricultura orgânica, agroecológica, alimentos limpos, livres de pesticidas, cresceu muito. Muito. Os supermercados também têm dado um espaço muito grande para isso. O que a gente não tem visto, ainda nessa escala que aparece na mídia, é a substituição da proteína animal pela proteína vegetal. Tá? A gente não uhum. tem visto isso nessa escala. Mas, é, obviamente, está todo mundo falando, está dizendo isso e aquilo. E, por outro lado, tem um outro componente muito forte, que é a história da fome. E eu lembro... É, muito claramente nos Estados Unidos em alguns anos anteriores, a gente participou muito da discussão de segurança alimentar e nutricional e eu acho que no momento nós vamos ter que empurrar esse nutricional um pouquinho para o lado porque o pessoal está precisando é comer então a segurança é alimentar conseguindo fazer isso, atingindo o um nível de alimentação suficiente vamos evoluir para nutricional para ver qual é o caminho que nós vamos seguir se vai ser vegetal, proteína vegetal, proteína animal ou qualquer outro tipo de solução mas no momento que nós estamos vivendo, na América do Sul, na África e parte dos países da Ásia, é realmente um aumento ou a mesma manutenção do índice de fome no mundo que existia 20 anos atrás. Então, eu acho que o discurso nutricional, não, que não seja relevante, mas ele passa por um segundo nível, abaixo da segurança alimentar.
1: Claro. Assad, eu, eu sigo aqui pensando, né, refletindo sobre esse tema, mas eu te diria o seguinte, quando a gente tira um nutricional e, e entra na, na necessidade de oferecer alimentos ou uma alimentação para as pessoas, principalmente os famintos ou os mais pobres, nós estamos vendo uma, um crescimento absurdo das pessoas com sobrepeso e obesidade sim, que são justamente sim. os que se alimentam mal. Sim, então, sim. o impacto na sim. saúde e na saúde pública, o impacto nos orçamentos dos governos que são destinados a cuidar dos efeitos do sobrepeso e obesidade estão mais altos do que nunca. Então, eu concordo que a fome é sempre o nosso horizonte mais curto. Por outro lado, a alimentação barata gera o sobrepeso, a obesidade ou a malnutrição em qualquer outra das suas, suas características, levando a uma incidência enorme de doenças e enfermidades não transmitíveis que custa muito caro. Nós vamos pagar um outro preço por esse curto prazo é, na discussão da segurança alimentar e nutricional.
0: Moral da história, né, pessoal? Acho que o desperdício é deveria ser o nosso principal foco, né? Combater a fome, o desperdício de alimentos, mas eu acredito também que não dê para fechar o olho para essas novas tecnologias que estão surgindo. A gente vê sim uma diminuição no consumo, principalmente de plant-based, né? Saiu é, saíram os resultados da Beyond Meat, né? Que é uma empresa que produz seus alimentos à base de produtos vegetais, que, enfim, teve um resultado pior aí do que os investidores estavam esperando, né? Com as pessoas saindo de casa também para trabalhar, arrefecendo um pouco mais a pandemia, a chegada da vacina, enfim. É, e uma outra discussão também é a da carne de laboratório, né, que a gente ainda está engatinhando, essa, essa carne só é liberada em Singapura, né, para venda ao consumidor, mas acho que a gente deve estar tá de olho nisso, né, e os frigoríficos brasileiros estão, já tem lá a sua participação em várias startups nesses dois setores, e eu só acho muito importante a gente reforçar né, que ao mesmo tempo que se olha para isso, não se pode esquecer desse ponto que vocês levantaram aqui, que é a fome. Né? Acho que a gente estava falando da miopia de quem vive na cidade, eu vivo em São Paulo, né, e a questão da população de rua aumentando é algo nítido, Assim, é só você pôr o pé para fora de casa que você vê. Né? Saiu um dado essa semana da Prefeitura de São Paulo que a população de rua aumentou, é, 31% nos últimos dois anos aí de pandemia, então é algo que realmente é muito preocupante e que a gente deveria ter uma atenção maior, com certeza. E aí eu queria continuar aqui a nossa conversa para a gente poder avançar em outros temas também. É, a gente estava discutindo a questão da dieta muito relacionada com a pecuária, porque não tem como, né, a carne é sempre colocada como estigma, como vilã aqui das emissões de gases de efeito estufa da agropecuária, né, segundo o Observatório do Clima, em 2019 44% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil foram oriundas das mudanças do uso da terra, ou seja, do desmatamento, para dar lugar a outras atividades, e a agropecuária respondeu por 28% né aqui do, desse montante, né, e desse total de emissões da agropecuária, 61% vem da fermentação entérica dos animais. Eu queria que a Luísa falasse um pouco sobre isso, né? como que a pecuária é, vem tentando desenrolar essa questão, enfim, avançar para que a gente reduza essas emissões e que experiências ela traz, né? que, que vem sendo positivas nas fazendas que produzem de forma sustentável. Legal, Marina.
3: É, assim, primeiro eu queria comentar que é, é uma pena ou, sei lá, é um, é um, talvez um, não sei se é um, é um erro ou uma visão um pouco distorcida, é, colocar toda a conta, né, do desmatamento na pecuária, é, isso é uma coisa que a gente, no, no setor a gente vem brigando para mudar essa, esse mindset, né, esse jeito de olhar porque, de fato, não, é, não é, é isso que acontece, né? A mudança do uso da terra, ela deveria ser distribuída aí entre os setores, enfim, e não colocar toda essa conta de emissões só para a pecuária. Eu acho, eu vejo dessa forma, até queria ouvir um pouco da opinião do professor Assange também, nesse sentido. E com relação a, ao, aos demais, ao restante, né? A questão da, da, da fermentação entérica e da, das emissões até de metano, o Brasil se comprometeu recentemente a redução de, de metano é, na, na última COP, na COP25, e as empresas, a gente percebe, o é um setor muito engajado. né Então, as, as grandes frigoríficos, as grandes marcas já se comprometeram com o Net Zero. Então, eles tão, as empresas estão comprometidas e estão fazendo um movimento para também é, é, conseguir mensurar, que é um desafio, mensurar nos vários tipos de sistema produtivo, é como é que a gente vai fazer para ter uma, uma estimativa mais, mais acertada aí, né, é, das emissões de gás de efeito estufa na pecuária brasileira, que tem aí sistemas, climas diferentes, e, e ainda as fazendas que estão adotando, a gente costuma falar lá, lá no GTPS, a gente tem um grupo de trabalho que discute emissões, e a gente está falando muito sobre o balanço de emissões, que é olhar, porque a pecuária brasileira é predominantemente a pasto, então essa conta né, de só olhar para emissões, ela também acaba distorcendo um pouco a realidade é, do campo, porque a, por, por ser uma produção predominantemente a passo, a gente tem uma captura também de carbono ali na, na, no, na pastagem, na própria pastagem. Então, assim, é, a gente está olhando mais para esses pontos e entendendo como é que a gente é, faz esse balanço de emissões mais adequado para a realidade brasileira. Eu sei que a Embrapa tem um trabalho grande também nesse sentido e, e, e o GTPS também está apoiando essas discussões e ajudando também os frigoríficos a entender e harmonizar metodologias para a gente poder fazer essa conta de forma que faz mais sentido. Com relação às fazendas que vem produzindo de forma mais sustentável, é, al, muitas delas, inclusive, têm um balanço é, negativo, né? Que é, é, captura mais do que emite. Assim, a gente já vê isso é, em algumas, é a realidade de, de várias fazendas. Inclusive, eu estava no outro participando de um outro painel semana passada e e, e foi mencionado isso, né, que quando foi avaliado lá né, nesse estudo que eles estavam fazendo, que foi da Minerva, é, de 22 fazendas, 11 já estavam com balanço negativo, sem fazer, sem aplicar nenhuma técnica, é, o manejo que elas usavam já era, já estava com balanço negativo, então é possível, sim, a gente atingir em, em, em massa, em, 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 eu acho que, eu acredito que em pouco espaço de tempo, a gente atingir... É, em, é, produções mais equilibradas No sentido das emissões Vamos lá, a primeira coisa é o seguinte é A questão de ajuste dos números Os números
2: que eu vou utilizar aqui São um pouquinho diferentes Do que a, 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 a Luísa usou Porque eu estou me referindo Ao Inventário Nacional de Gás de Efeito de Estufa Que foi lançado no dia, 20, no dia 30 de dezembro de 2020 Então, é, os números que ela usou São números mais é, atualizados Talvez do SEG, Mas não são os oficiais não são os números do, do governo. O que, que significa isso? Significa que 400 milhões, 460 milhões de toneladas de CO2 equivalentes são emitidos pela agropecuária. Desses 460 milhões, 52% vem da, da, especificamente da pecuária. E aí a pecuária envolve tudo, porco, galinha, boi, hein, leite, entra tudo. E os outros vêm principalmente das emissões dos fertilizantes sintéticos, notadamente as emissões provocadas pelo nitrogênio, necessidade de nitrogênio é, na agricultura. No que tange a pecuária, 19%, dados, viu, Luísa, dados de, do último inventário, do quarto inventário. No que tange a pecuária, 19% vem da pecuária. Isso aí é a fermentação entérica. Muito bem, é, é preocupante? Sim, mas sempre foi assim. A gente sabe que você tem um rebanho grande e esse rebanho grande vai emitir. É possível consertar? Sim. Dois caminhos, consertar ou mitigar, são dois caminhos. O primeiro foi o que a Luísa falou, utilizando técnicas de manejo e fazendo o balanço das emissões, porque o inventário não faz balanço. Isso é um erro que alguns grupos da pecuária acham que o inventário faz balanço. Não faz, o inventário só faz o palco das emissões ou das remoções, o balanço final é quem interessa é que tem que fazer, mas já temos ferramentas para isso, e boas ferramentas. E aí, quando você faz o balanço, aquilo que o pasto retirou, ele consegue, por bom manejo ou com árvores, ele consegue quase que neutralizar todas as emissões do metano do boi, quando você coloca tudo em CO2 equivalente. Esse é um fato, e isso está acontecendo no Brasil, e isso está acontecendo de uma maneira muito, muito, muito forte, a recuperação de passos degradados, que chegam a quase 60 milhões de hectares, está avançando rapidamente, é um ponto de conversão e um ponto muito importante para a pecuária brasileira garantir é, a sua qualidade e a sua é, redução das emissões no balanço de emissões. O segundo ponto é um ponto super importante também. Quando me perguntaram se o Brasil consegue cumprir o acordo de Glasgow de reduzir em 30% o metano da pecuária, eu não tenho a menor preocupação com isso. Eu acho que isso aí é uma coisa que é feita, as pessoas, não, isso vai ser muito difícil. Não, o boi chinês já colocou um, um, um limite para a venda desse boi, tem que ter 30 meses. Nós estamos abatendo com 36 meses, 40 meses. Então, nós temos que puxar esse, esse abate do boi para 30 meses agora. Agora, senão a gente não vende. Isso já significa seis meses a menos de emissão de metano. Já começa a reduzir os metanos. Se você melhora o pasto, se você melhora a, a oferta de alimento para o boi, e consegue fazer a tal da suplementação a pasto ou até mesmo o confinamento, você reduz esse tempo de abate para 24 meses. E já temos situações muito claras nessa, 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 nessa condição, onde o boi atinge um peso de venda com 24 meses. É um ano a menos de emissão, um ano a menos de emissão de metano por cabeça. Então, significa que, num período que a gente emitia 90, vamos supor, vamos botar 90 quilos. Se você reduz um ano a menos, você vai reduzir para 60. Isso aí chega nos 30% que nós estamos falando. É muito simples isso: é tecnologia, é você implementar isso, melhorar o manejo e reduzir o tempo de abate. Aí vem a terceira opção, que ainda merece uma análise mais detalhada, que é a dieta. Já tem aí soluções que reduzem a dieta. Eu acho que isso ainda está um pouco caro para ser adotado para todo mundo, mas a redução do tempo de abate e a melhoria genética do nosso rebanho vão garantir, no horizonte de 30 anos, essa redução e o cumprimento é, da redução de metano da pecuária brasileira. Isso realmente não me assusta. Não é isso que vai atrapalhar a pecuária brasileira.
0: Professor, e Luiza, então, com as tecnologias que a gente já dispõe hoje, o problema da pecuária, sim, já está... Está equacionado, a gente vê surgir outras soluções, né? A gente viu máscaras que retém parte do metano que o gado emite, a gente viu o lançamento de aditivos que agem no sistema entérico dos animais, tudo isso é um plus, assim, é algo que não, não vai ser extremamente necessário. Como vocês veem essas inovações aí das startups contribuindo com a pecuária?
3: Ah, sem dúvida, ah, tem muita startup né, se desenvolvendo. Recentemente, a gente tem visto um movimento de várias startups se aproximando do GTPS. Até saiu outro dia, numa notícia, mas dizendo que as, os próximos unicórnios vão ser relacionados à sustentabilidade. Então, as próximas startups, sem dúvida nenhuma, vão ser relacionadas à sustentabilidade. Então, a gente tem visto esse movimento, assim, muitas soluções para otimizar... É, a produção, enfim, olhar para outros aspectos, né? Um ponto importante aí que a gente não mencionou é a questão da rastrabilidade do, do gado, né? Esse é um tema pertinente e está quentíssimo que a gente vem discutindo bastante no GTPS como é que a gente vai ajudar aí o, a evoluir esse aspecto. Isso também tem impacto na questão das emissões e nesse olhar da cadeia como um todo, né? Que a gente não pode também, eu acho que o professor... Vai concordar comigo que é essa, esse olhar do, da avaliação do ciclo de vida. A gente precisa olhar para a produção desde ali do, da, do from farm to fork que a gente fala, né? Do, do, da fazenda até o garfo, até o prato. A gente vai precisar olhar para essas emissões também ao longo de toda a cadeia. A gente sabe que a maior parte está na fazenda e por isso aí a gente precisa é, mitigar de diversas formas. Mas a solução já tá, tá tá posta, né? A gente já sabe o que tem que ser
0: feito. É, de fato estimular para que isso aconteça com mais celeridade. Bom, pessoal, uma conversa dessas não tem fim, mas vamos caminhar aqui para as mensagens finais, onde há desafios, há oportunidades, e eu queria que cada um destacasse a principal oportunidade que enxerga no processo de construção de um agro mais sustentável, mais inclusivo e mais competitivo.
1: Como disse o, o Assad, né, é que os agricultores compreendam, saibam mais dos solos que têm nas suas propriedades, que com, compreendam melhor né, como utilizar o manejo da água. Enfim, tudo isso é fundamental. A inovação tecnológica para levar a informação pelos celulares né, precisa avançar mais nesse sentido. Enfim, tem tanta coisa criativa e interessante para fazer que é necessário né, para que realmente os sistemas produtivos ou sistemas alimentares né, no Brasil e em outros países, enfim, considerem, obviamente, ir um pouco mais além do que existe hoje. Eu quero me referir a conceitos importantes da bioeconomia como um mecanismo mais inclusivo, mais abrangente, né, ter a biodiversidade como um aliado, não como um oponente, né? considerar também a necessidade de economias mais circulares e menos lineares, no sentido de que a circularidade permite trabalhar tudo que diz respeito aos, aos resíduos sólidos, aos resíduos orgânicos, tudo isso que se perde nas cadeias produtivas, que são milhões de toneladas de alimentos e de resíduos que contribuem enormemente para as emissões dos gases, né? Se a, as emissões de gases é, relacionadas às perdas de alimentos fossem um país, seria o terceiro país emissor no mundo. Então, veja o impacto da ineficiência das cadeias alimentares quando a gente coloca pela perspectiva das perdas e desperdícios de alimentos, as emissões de gases decorrentes dessa, dessas perdas. Então, vamos para economias mais circulares, vamos para a bioeconomia, vamos conversar da economia verde, vamos colocar esses conceitos em uma forma mais concreta, é, economicamente viável aos agricultores e agricultoras em todos os seus tamanhos, seus estilos, suas culturas, suas etnias, suas raças, etc., para que realmente o setor agropecuário seja um setor que contribui e favorece a sociedade, ao clima e ao planeta para eliminar ou enfrentar duramente todo esse esse a crítica, o preconceito, as análises negativas que têm sido feitas, que boa parte são verdadeiras, mas outras talvez não. E é esse lado que que, que do não, digamos assim, que precisa ser otimizado e favorecido. É, nos sistemas eh, agroalimentares dos países. Então, eu queria agradecer, me despedir, né? Muito que falar sobre isso. E queria dizer do meu prazer, do meu orgulho, da minha honra de estar aqui com o Eduardo Assad, com a Luísa Bruscato, participando dessa conversa com você.
2: Eu posso falar, é, a gente tem falado nisso há vários anos. Nós não podemos... Não existe, gente. Vamos fazer uma análise rápida em cima de um, uma tabela do Ministério da Agricultura. Você tem lá 25 a 30 mil agricultores brasileiros que respondem por 50% do valor bruto de produção da agricultura brasileira. 25 mil. Os outros 5 milhões estão do outro lado. Isso não é sustentável. Quem fala que isso é sustentável está enrolando. Isso não é sustentável. A sustentabilidade está em quatro pernas. Territorial, econômica, ambiental e social. Essa que está se discutindo hoje não é só econômica. Quem está ganhando dinheiro, continua ganhando muito dinheiro. Quem não está ganhando dinheiro, continua não ganhando muito dinheiro. Então, isso não dá sustentabilidade, como o João Itini falou. Isso é conjuntural, isso é frágil, isso é vulnerável. Nós temos que buscar dar durabilidade a isso. Qual é, qual é o futuro que eu vejo nisso? O futuro que eu vejo é realmente a massificação das informações a transferência dessas tecnologias, o uso da tecnologia correta, que chegue nesse, nessa massa enorme de agricultores brasileiros e que não está chegando devidamente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a redução da dependência dos insumos externos, partir para, partir para esse controle e, e uso desses uh, controles de pragas e doenças de maneira mais equilibrada e, finalmente, torcer, para que a, o perfil, o retrato da nossa agricultura e agropecuária pecuária seja um retrato de sistemas integrados, e que nesses sistemas integrados a gente inclua árvore. Se nós não incluímos árvore nesses sistemas, nós não seremos equilibrados. E o Brasil, infelizmente, é um dos únicos países do mundo que a árvore deitada vale mais que a árvore em pé. Então, nós temos que usar esse ganho da árvore, em termos de remoção de gás de efeito de estufa, e equilíbrio na agropecuária, pecuária para traçarmos um uma linha, uma direção da nossa pecuária que seja realmente sustentável. É isso, e agradeço a vocês a oportunidade. Muito bom estar aqui discutindo com vocês.
3: Muito bom estar aqui hoje. Obrigada, Marina, pelo convite, professor Eduardo Saad, João Antini, por, por, por aprender tanto aí com vocês, pela oportunidade de estar aqui. E, é, na minha visão, também complementando o que eu acho que são os desafios principais, tem a ver bastante com transparência e integração de dados, né, então uma questão de governança dos órgãos estaduais, municipais, federais, para integrar os dados da, da produção, né? como é que a gente traz mais transparência para a informação? Acho que isso é fundamental, e aí fazendo de novo o ganso, as AGTECs e as Fintechs têm muito papel nesse aspecto né? de, de, de Big Data, de olhar para essa questão dos dados, como é que a gente vai agir com inteligência e transparência. E olhar também para a questão da aptidão das áreas, da, do que vem sendo feito, da melhoria dos sistemas de produção. Sem dúvida, esse aspecto precisa acontecer, né? senão a gente não tem mesmo uma sustentabilidade. Mas o setor está engajado, está preocupado, e, e isso já é aí pelo menos o primeiro passo para as grandes mudanças que eu espero que a gente veja no futuro breve. Obrigada.
0: Bom, muito, muito obrigada pela participação de todos. Espero revê-los em breve. E, caros ouvintes, encontro vocês no próximo Agitech Garage Podcast.